0: Prin scurocada, guvernul pare că a rămas și în offside. Nu i-a convins pe profesori să oprească greva generală, ci să organizeze un nou protest public. CEDO obligă statul român să-și trateze toți cetățenii și să le ofere protecție legală familiilor cu membrii de același sex. Și Consiliul Național de Etică e de părere că Lucian Bode nu a plagiat în lucrarea sa de doctorat, spre deosebire de o universitate de top și de mai multe instanțe. E marți, 23 mai, ascultați știrile zilei de la Recorder! Greva generală din educație nu numai că merge mai departe, dar evaluarea națională la clasa a 6 s-a amânat oficial. La capătul unei noi discuții cu guvernul, sindicatele anunță un nou meeting de protest joi în București. Iar unul dintre liderii angajaților prezice o grevă de durată. Profesorii cer între altele salarii majorate cu circa 60% și investiții consistente în infrastructura școlară. Noi discuții ar putea să aibă loc mâine după amiază, iar lider Sindical Simeon Hăncescu și Marius Nistor dau de înțeles că loc de negociere ar fi.
1: I-am invitat mâine la o ședință pe care o avem cu lideri din țară. Poate mâine vin cu o surpriză, dar astăzi nu avem nimic concret, motiv pentru care
0: greva continuă. La sediul FESLEI mâine va fi o ședință a tuturor liderilor celor trei federații și am invitat conducerea guvernului la orele 16. Poate mâine Persoanele invitate, factorii decidenți, vor veni cu o soluție care să fie acceptabilă pentru colegii din teritoriul.
1: această trebat?
0: Deci în condițiile în care soluția cu care va veni guvernul este acceptată de către colegi. Pentru moment, oferta guvernului include doar bonusuri pentru profesorii debutanți și pentru cei din zonele defavorizate, dar și un plus de 9% la salariile personalului nedidactic. Anton Hader conduce organizația sindicală Alma Mater a angajaților din învățământul universitar. Vă garantez că săptămâna aceasta va fi grevă și cred că va fi o grevă de durată. Sunt om cu experiență și cred că vom avea, doamne ferește, săptămâni de grevă. Pe parcursul zilei, premierul Ciucă i-a invitat să vorbească de la pupitrul guvernului pe președinta Consiliului Elevilor și pe liderul Federației Părinților. Amândoi sunt de părere că mai mult de o săptămână de grevă ar fi prea mult. Anterior, liderul PNL sugerase că nu are cum să dea curs tuturor cererilor pe care i le-au adresat profesorii.
1: Sunt absolut foarte, foarte greu de îndeplinit în momentul de față, în condițiile în care avem o țintă de deficit pe care trebuie să o îndeplinim. Nu putem să sporim în acest moment cheltuielile.
0: Durerile de cap ale guvernului, indiferent de numele premierului, e de așteptat să se acutizeze. Circa 150 de angajați din sănătate au pichetat sediul Ministerului de Resort. Vor, între altele, majorarea plăților pentru gărzi și a alocației zilnice de hrană de la 10 la 40 de lei. O grevă de avertisment e programată și în sănătate pe 8 iunie, iar sindicatul Sanitas strânge la rândul său semnături pentru greva generală. Leonard Bărăscu e liderul Sanitas. Ne mulțumiri sunt
1: multe, iar una a apărut acum de dimineață, pentru că la întâlnirea cu profesorii, domnul premier Ciuca a spus că nu pot să vă dau nimic, uite, a ieșit și sănătatea și ieși polițiștii în stradă și dacă vă dau vouă, trebuie să-l dau și lor și nu am. Dar nu știu ce nu are, pentru că dumnealui văd că e oricum pe din afară.
0: Ești într-o relație stabilă de o bună bucată de vreme, dar nu poți încheia o asigurare banală împreună cu partenerul. Nu ești recunoscut drept aparținător la spital și nici nu vă puteți moșteni unul pe celălalt. Iată câteva dintre motivele pentru care CEDO a obligat statul român să recunoască legal cuplurile de același sex. După un proces de patru ani, Curtea Europeană a Drepturilor omului a stabilit că Bucureștiul încalcă un articol din Convenția Curții. Acesta spune că, Dreptul la viață privată și la familie se aplică în cazul tuturor. Statul român a fost dat în judecată de mai multe cupluri, printre care cel format din activiștii civici Florin Buhuceanu și Victor Ciobotaru. Florin Buhuceanu spune că soluția cea mai rapidă ar fi ca statul să legifereze parteneriatul civil. O propunere în acest sens se află în Parlament încă din 2018.
1: Hotărârea nu e una opțională, e mandatorie și face dreptate atâtor familii care, din păcate, n-au putut fi alături de noi. Mulți s-au prăpădit, alții n-au avut curajul, alții nici nu-și imaginează că pot trăi în asta cu familia protejată. Și, Filip, dacă îmi dai voie la vârsta mea de 52 de anișori, nu știu câtă vreme am până când legiuitorul român, recte parlamentul, se va îndrepta către adoptarea unui proiect de lege în materia parteneriatului civil. obligația noastră să accelerăm această realitate și să punem și mai multă presiune juridică și presiune politică asupra dumnealor, pentru a nu mai ignora uh, familii care fac parte din realitatea socială românească și nu de erdați
0: recunoașterea în lege a acestei hotărâri a CEDO nu înseamnă legiferarea căsătoriei între persoane de același sex și nici nu presupune dreptul de adopție. Corect?
1: E corect. E marja statului român de a decide dacă merge pe varianta căsătoriei sau, din potrivă, pe varianta parteneriatului civil. Obligația noastră ca activiști de drepturile omului și ca familii este să ne asigurăm că drepturile noastre sunt echivalabile cu cele
0: ale soților din cuplurile căsătorite. În acest proces de la CEDO, unul dintre argumentele României a fost că în societate e un număr ridicat de cetățeni care nu agrează parteneriatul persoanelor de același sex.
1: Bun, dacă mergem pe acest aliniament, România ar fi trebuit pe mai departe să aibă o legislație care să-și incrimineze cetățenii români de orientare homosexuală, ar fi trebuit să fim primiști pe mai departe ca infractori în penitenciar, nu-i așa? Opinia generală e în bară, statisticile o arată, ea este mult mai accelerată în favoarea noastră în rândul tinerilor și uh, celor uh, foarte tineri, acolo deja s-a depășit majoritatea, și, pe de altă parte, niciun stat membru al Consului Europei nu mai poate invoca o opinie publică defavorabilă. Drepturile sunt drepturile ele trebuie apărate în mod substanțial și trebuie aplicate.
0: Pe scurt, cu un argument pe care îl înțeleg și copiii până la urmă, taxe egale, drepturi asemenea.
1: Da, suntem cu toții contribuabili, unii sunt mai protejați decât alții, unii sunt familii, alții nu sunt deloc familii și îndrăznesc să spun, vrem să trăim pe mai departe în România, vreau să Duc existența ca familie în România, nu vreau să mă mut într altă țară, cum se sugerează delicat. E timpul ca statul să-și facă datoria pentru fiecare dintre noi.
0: Rapidă și previzibilă a fost reacția Bisericii Ortodoxe. Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, a spus că BEOR dezaprobă constant promovarea ideii de parteneriat civil și legiferarea acestuia. Reporterul recorderan Simina s-a trezit în situația de a fi fost ani la rând în posesia unor informații clasificate. E vorba de costurile primei călătorii în străinătate a președintelui Iohannis în ianuarie 2015 la scurt timp de la preluarea mandatului. Pe atunci, aceste date erau disponibile oricui trimitea o solicitare în baza legii liberului acces la informații de interes public. Între timp, contractele, firmele beneficiare și cel mai important, banii publici alocații acestor deplasări au devenit secrete de serviciu. Considerând că în mandatul președintelui Iohannis se poate crea un precedent periculos prin secretizarea nejustificată a unor informații importante în cântărirea eficienței cheltuirii banului public, am dat în judecată administrația prezidențială, cerând instanței să oblige statul la transparență. Teama că s-ar crea un precedent periculos e împărtășită de mai mulți dintre cititorii investigației de pe pagina noastră de internet, recorder.ro. Iată una dintre opinii. Foarte dezamăgit este puțin spus.
1: Riscul de a crea un precedent, o punte care va deschide foarte multe portițe pentru legalizarea secretizării cheltuielilor din bani publici. Vorbim de acțiuni care nu se vor rezuma doar la câteva călătorii cu un avion privat de lux. Se pare că domnul Iohannis nu prea are viziune de viitor. Iarăși ne demonstrează. Lasă să vorbim 10 secunde, domnul Ciolacu. Așa mea să-și înceapă el, a nu o să fie premierul României.
0: Live pe Facebook, ca de obicei, liderul AUR, George Simion și mai mulți deputații ai partidului au dat buzna astăzi în biroul lui Marcel Ciola cu președintele camerei. De curând, reprezentanților AUR care au provocat un scandal în plen, li s-a redus la 10 secunde timpul de intervenție la dezbaterea proiectelor de lege. Deputații de opoziție au fost întâmpinați de liderul grupului PSD din cameră, Alfred Simonis.
1: Care sunt interloci? și dumneavoastră sunteți interloci care gresează, care întind oameni, care își Da. La...
0: Chiar dacă Parlamentul României nu strălucește oricum prin calitatea dezbaterilor, s-a ajuns repede la acuzații și amenințări.
1: Auziți am ce zice acest, Noi am venit acest vă personaj, o să am grijă dumneavoastră. Cum o să ai grijă dumneavoastră? Ești un fascist, ești un nazist, ești un personaj... Nazist
0: Păi dacă vici, mie că o să cu aproape 3 săptămâni în urmă, o manifestație a din apropierea Parlamentului a provocat mai multe încăierări cu jandarmii. Ea a eclipsat un meeting mult mai consistent, organizat în zona de sindicatele din educație, la care au luat parte peste 10.000 de persoane. Ministerul Apărării din Rusia afirmă că i-ar fi lichidat pe toți sabotorii care au atacat ieri regiunea Belgorod la granița cu Ucraina. Peste 70 de persoane au fost lichidate, a spus un purtător de cuvânt al ministerului. Autoritățile din Belgorod au fost nevoite să evacueze nouă localități. O femeie în vârstă a murit în cursul operațiunii. Kievul s-a disociat de acest atac și afirmă că în spatele lui s-ar afla de fapt două grupări de ruși care luptă de partea Ucrainei. Corpul voluntarilor ruși și legiunea Libertate pentru Rusia. De altfel, acestea au și revendicat atacul și au amenințat cu noi acțiuni de acest fel. Fotbalistul brazilian Vinicius Junior de la Real Madrid a publicat un clip pe Instagram care surprinde numeroase momente în care îi se adresează din public insulte rasiste sau i se dorește moartea. Eliminat de curând dintr-un meci cu Valencia, după ce a fost jignit fără întrerupere, el afirmă că cele întâmplate sunt regula, nu excepția. Patru persoane au fost arestate pe de altă parte în cadrul unei anchete privind spânzurarea în efigia sportivului de culoare în luna ianuarie. Un Panechin cu tricoul fotbalistului fusese atârnat atunci de un pod din Madrid înaintea derbiului cu Atletico. Antrenorul Realului, Carlo Ancelotti, a criticat protocolul antirasist învechit din prima ligă spaniolă și a spus că e momentul potrivit pentru măsuri drastice la rubrica Fast Forward alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Încă patru cutremure s-au produs peste noapte în Arad după cele două cu magnitudine de peste 4 grade de aseară. Primul a avut o intensitate de 4,9. Fenomene de acest fel au mai avut loc în regiune. Cel mai puternic cutremur înregistrat în zonă a fost de 5,6 grade. Institutul de fizică a pământului evită însă să se pronunțe asupra evoluției acestor fenomene. E o consecință a celor întâmplate în Oltenia, unde sute de cutremure de mici dimensiuni s-au produs în februarie și în martie. Claus Iohannis, liderul informal al PNL, a cerut ca lucrurile să se lămurească până la rocada guvernamentală. O instituție aflată în subordinea Ministerului Cercetării, condus de liberalul Sebastian Burduja, a încercat să lămurească lucrurile, iar acum secretarul general al PNL, Lucian Bode, pozează în învingător. Consiliul Național de Etică a stabilit că el nu a plagiat în cartea care reprezintă teza sa de doctorat. A fost o campanie mizerabilă. O campanie politică dusă
1: de USR și de asociații USR, împotriva mea, care nu a avut nici o legătură cu realitatea. Justiția se va pronunța și va rămâne o decizie definitivă.
0: Lucian Bode a pornit mai multe procese cu Universitatea Clujeană Babeș-Bolyai, care a stabilit în ianuarie că teza lui de doctorat e rezultatul unui furt intelectual. Până acum, ministrul de interne a pierdut de trei ori în instanță. Coregraful Constanțean Gigi Mariano Osoloș, condamnat pentru trafic de minori și pornografie infantilă, a primit o pedepsă cu aproape 2 ani mai mare față de primul verdict. El a contestat sentința de 7 ani de închisoare pronunțată în cazul său în urma unor dezvăluiri din cotidianul Libertatea. Instanța a stabilit că el a abuzat fizic și sexual mai multe eleve ani de rândul. Potrivit mărturilor din dosar, o elevă a fost bătută cu o rangă de fier, iar altele puse să lucreze într un club din Italia. Gigi Mariano Osoloş va face acum 9 ani și 4 luni de închisoare. Punem punct aici. Dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune.